0: Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e neste episódio vamos falar sobre dados estatísticos. Porquê? Porque os dados são imprescindíveis para compreendermos o mundo que nos rodeia e tomarmos decisões pessoais, empresariais e de política. Para a conversa tenho comigo Homero Gonçalves, diretor de estatística e Lígia Nunes, coordenadora da área de difusão e planeamento neste departamento. O objetivo é ficarmos a conhecer os desafios que se colocam às autoridades que produzem dados estatísticos numa era de crescente digitalização. Homero e Lígia, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigada. Homero, o mundo está cada vez mais dominado por dados, de origem cada vez mais diversificadas. As autoridades estatísticas, como o Banco de Portugal, estão preparadas para a concorrência?
1: Obrigado, Maria João, pelo convite. Respondendo à tua questão, sim, nós que estamos. E, acima de tudo, nós vemos a concorrência de uma forma positiva, porque nos obriga também a sair daquela posição confortável e a temos sempre que andar a evoluir. Para além disso, a realidade é tão complexa e é tão dinâmica, que quanto mais agentes houver a ajudar-nos a retratá-la, melhor é para todos. E, portanto, esse, esse ponto aí nós consideramos que é importante. Agora, há um ponto chave nisto, que é, quando retratamos a realidade, ela tem que ser realmente real, verdadeira. E esse é o ponto que esta concorrência, às vezes, pode ser mais complicada. Isto porquê? Porque quando nós disponibilizamos informação com um bom aspecto, de uma forma muito rápida, mesmo que o conteúdo seja mau, às vezes até pode parecer que é bom e ser consumido. E, portanto, a nossa verdadeira concorrência acaba por ser nessa parte final, que é garantir que quem consome informação tem acesso a boa informação. Uh, e, portanto, esta concorrência também nos tem ajudado a trabalhar naquelas outras duas componentes, porque na parte da qualidade da informação é assegurada. A parte como nós a publicamos, como a difundimos, se é fácil ou não de ser consumida, é uma parte onde nós claramente temos vindo a crescer e, tendo aqui a Lígia ao meu lado, é aqui é responsável, pode até complementar aqui com algumas ideias do que temos vindo a fazer. Sim,
2: bem, em primeiro lugar também obrigado pelo convite. E a verdade é que, de facto, nestes últimos anos as autoridades estatísticas têm desenvolvido um esforço muito significativo para chegar às pessoas fruto dessa concorrência que tem emergido. Em particular, nós no Banco de Portugal temos adotado três grandes estratégias para, para combater a concorrência. A primeira é conhecer bem os nossos utilizadores. E isto parece uma ideia muito simples, mas na verdade inverteu completamente o paradigma da proximidade, porque hoje sabemos que o dever da proximidade é nosso, e somos nós que temos que conhecer bem quem são os nossos utilizadores, sejam os atuais ou os potenciais, e temos que procurar aquilo que, que eles querem e aquilo que eles valorizam. E não é por acaso que, que parte do nosso, do mote do, do atual plano estratégico do banco fala justamente da proximidade. Em segundo lugar, invertemos completamente também o paradigma do serviço. Há 10 anos atrás produzíamos e comunicávamos tudo a todos e da mesma forma. Bom, continuar a fazer isto nos dias de hoje seria completamente impossível e por isso temos vindo também a aprofundar uma estratégia de segmentação, porque sabemos perfeitamente que, que as necessidades de informação, por exemplo, do Banco Central Europeu, são diferentes das sentidas por um empresário, um jornalista ou por um cidadão que, que até, queira, até se queira manter informado. E também sabemos que, que estes grupos de pessoas consomem informação de uma forma muito diferente e é por isso que também temos vindo a reforçar a nossa presença no digital através do, do PPStat, o nosso portal de estatísticas, mas também nas redes sociais do banco porque justamente queremos estar próximo. A segunda estratégia que temos vindo a adotar é conhecer a concorrência, porque se nós não conhecermos a concorrência, se não soubermos exatamente o que é que ela nos oferece, nunca nos vamos conseguir diferenciar. E era aquilo que, que o Homer dizia, a nossa pior concorrência é sempre quem oferece informação de má qualidade. E o que acontece muitas vezes é que essa má informação é oferecida de forma mais tempestiva, mais apelativa e de uma forma que é aparentemente mais fácil de, de compreender. E isto tem que nos fazer entender de uma forma muito clara que nós também temos que ser mais tempestivos, mais apelativos e fazer-nos entender de uma melhor maneira junto das pessoas. Por último, olhar para o futuro, porque sim, temos que disponibilizar hoje a informação que é relevante, mas estarmos sempre preparados para responder às necessidades do amanhã. E aqui eu gostava de contar uma história sobre as estatísticas de taxas de juros que nós publicamos no banco há mais de 30 anos. E nos últimos 7 ou 8 anos, as taxas de juros têm estado em níveis tão baixos que estas estatísticas praticamente não mereciam atenção por parte dos nossos utilizadores. Mas, de repente, em julho do ano passado, o Banco Central começa a aumentar as taxas de juros de diretoras e o interesse por estas estatísticas disparou. E disparou de tal forma que a informação que nós já divulgávamos há mais de 30 anos manifestamente estava a ser insuficiente para dar resposta a muitos pedidos, nomeadamente dos jornalistas. E se nós, banco, não estivéssemos permanentemente a trabalhar para garantir a qualidade da informação das nossas bases de dados e a sermos capazes de processar esta informação, certamente não tínhamos sido capazes de divulgar novos indicadores sobre o crédito à habitação logo em setembro de 2022, portanto, três meses depois da primeira subida das taxas. E estes são indicadores hoje muito consultados no, no nosso BPStat. Lígia, já falaste
0: da questão da tempestividade, digamos assim, da divulgação da informação. As estatísticas oficiais normalmente são divulgadas com algum atraso face ao momento a que se referem, mas há diversas entidades a disponibilizar dados em tempo real. Como é que isto põe ou não em causa a utilidade das estatísticas oficiais?
2: Sim, essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque na pergunta anterior falávamos do primeiro pilar do atual plano estratégico que é a proximidade e com esta pergunta, aquilo que me vem à cabeça é exatamente o segundo pilar, que é o da confiança porque gerar confiança será sempre o grande fator diferenciador das estatísticas oficiais e muitas vezes, no meio de tanta inovação e de tanta mudança nós tendemos -nos a esquecer daquilo que é o essencial e eu gostava de recuar até essas ideias que é as estatísticas oficiais são um elemento indispensável do sistema de informação de qualquer sociedade democrática e é imprescindível termos estatísticas de qualidade e no contexto das estatísticas oficiais a qualidade é, está muito associada a um conjunto de atributos como serem pertinentes, serem precisas, fáceis de comparar, coerentes, atuais, acessíveis, claras. E, além disso, também é muito importante recordar que as estatísticas oficiais são produzidas de uma forma que é imparcial, são fiáveis, são eficazes também em relação aos custos, porque também não devemos aqui acarretar encargos excessivos para os agentes económicos para produzir estatísticas, são também estatísticas isentas do ponto de vista científico e garantem o segredo estatístico. E, tendo em conta estes atributos, a utilização dos dados em tempo real, como referias, traz simultaneamente riscos e oportunidades. Que riscos? Bom, desde logo riscos porque desconhecemos a forma como são recolhidas. São, a recolha é feita de uma forma ética, a confidencialidade dos dados pessoais é garantida. Depois também não sabemos muitas vezes a forma como são apuradas porque as metodologias não são suficientemente transparentes. Também desconhecemos a forma como nos chegam. Aliás, uma das grandes preocupações que estão agora relacionadas com o desenvolvimento da inteligência artificial é exatamente este uso abusivo dos algoritmos que acaba por condicionar e manipular o tipo de informação que nos chega. E, por último, mas não menos importante, termos muita dificuldade em compará-la, tanto ao longo do tempo como entre países ou entre entidades, porque não seguem nenhum tipo de metodologia que é comum e, portanto, a comparabilidade dos dados torna-se muito frágil. Mas estas características trazem também oportunidades quando são bem aproveitadas e bem utilizadas pelas, estatísticas, pelas autoridades estatísticas. E estar preparado para o futuro, como se dizia na pergunta anterior, é justamente perceber como é que nós vamos podendo substituir parte da informação que até agora nos é reportada, por exemplo, pelos bancos ou pelas empresas, através dos inquéritos, e esses reportes não só têm custos para estas entidades, como fazem com que os dados sejam menos tempestivos, por esta informação que está cada vez mais disponível em tempo real. A diferença é que o nosso papel não é devolver de imediato esta informação à sociedade, mas é garantir que é possível utilizar parte dela, aquela que não vem das tais fontes duvidosas, para garantir a sua qualidade incorporá-las nos nossos processos produtivos e depois, então, devolvê-la à sociedade com mais antecedência, mas garantindo sempre que tem qualidade, que é imparcial e que uh, é verdadeira.
1: Maria João, se me deixas <risos> só quase resumindo, uh, as estatísticas oficiais serão sempre um, um porto de abrigo aqui no meio desta grande tempestade de dados. Isto porque quando as pessoas recorrem às estatísticas oficiais têm confiança nesses dados. E essa confiança não é adquirida por decreto, é adquirida com base em muitos anos de um trabalho rigoroso, com metodologias que são bem avaliadas, que são avaliadas a nível nacional, mas também a nível internacional, e isso permite-nos realmente ter informação de qualidade que as pessoas sabem que podem usar. Obviamente, isto não invalida que nós próprios também tínhamos que evoluir, e foram aqui ditas várias coisas em termos da forma como disseminamos, tornar mais simples a informação, mas nunca poderemos colocar em causa aquele pilar fundamental que é o rigor e a qualidade da informação.
0: Homero, a Lígia já referiu há pouco a questão da inteligência artificial. Trata-se de uma ameaça ou é um. pode ser um instrumento útil para as autoridades estatísticas?
1: Sim, eu acho, eu não tenho uma visão nada assim catastrófica de, 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 da inteligência artificial. Acho que sendo uma coisa disruptiva causará sempre este tipo de receio nas pessoas, mas o que importa no final do dia é nós conseguimos utilizar isto para que o, o lado bom disto e tentar mitigar o tal lado mau. O lado bom, não há dúvida nenhuma, é que nós com base nesta inteligência artificial podemos simplificar muitos processos, podemos eliminar muitos trabalhos que são muito rotineiros e desviar a atenção e o foco das pessoas para aquilo que realmente é verdadeiro e que importa ter o impacto humano, que é tudo onde é preciso ter mais criatividade, onde é preciso ter um espírito crítico e, portanto, se conseguirmos usar a inteligência artificial desta forma, eu acho que temos todos a ganhar, e na parte de estatística, sem dúvida que temos, e posso-vos dizer que nós já utilizamos a inteligência artificial, uh, não é para fazer estatísticas, não senão é a inteligência artificial que nos dá os números, mas ajuda-nos muitas vezes a validar a informação, nós temos cada vez mais bases de dados muito granulares, com milhões e milhões de registros, que se não utilizarmos este tipo de métodos, Teríamos muito mais dificuldade, por exemplo, a encontrar erros, a encontrar padrões na informação. E, portanto, o que nós queremos, e essa é a minha perspectiva sobre a inteligência artificial, é usá-la a nosso favor, a nosso favor da sociedade, não é? Quem vai utilizar a informação e não ser dominado por ela, como eu ouvi.
0: E como será a produção de estatísticas no Banco de Portugal daqui a 10 anos? É possível antecipar? É, eu
1: acho que é possível, porque nós temos um plano estratégico, o plano estratégico é cinco anos, mas muitas das coisas que nós estamos a fazer já são até para um horizonte mais longo. E eu dividiria isto talvez aqui em três grandes blocos. Um deles é a relação com os reportantes, portanto quem nos faz chegar a informação. Outro é uma coisa mais interna, que é como é que nós produzimos as estatísticas. E depois uma terceira parte, que é a forma como nós divulgamos essa informação. Portanto, na primeira parte, na relação com os reportantes, o nosso ponto principal é, sem dúvida, conseguirmos cada vez mais produzir, continuar a produzir informação de qualidade, mas pesando, tendo um custo menor sobre a sociedade também. Porquê? Porque muitas destas estatísticas são obtidas através de reportes que vêm das pessoas, das empresas, e o que nós queremos cada vez mais, e portanto eu acredito e espero sinceramente e é para isso estamos a trabalhar, que daqui a 10 anos, grande parte destas estatísticas sejam derivadas de outras bases de dados administrativas que já existem, do aproveitamento de muita informação que está disponível, que permita, que nos permita a nós ser mais tempestivos, mas sem pesarmos sobre a sociedade em termos do custo que esse reporte tem. Uma coisa que também temos vindo a trabalhar muito, e que eu espero que daqui a 10 anos esteja completamente consolidado, também é aquele, um, o hábito de quem nos reporta a informação, além das estatísticas, que são abertas para toda a gente, ter também alguns produtos mais tailor-made, um bocadinho mais fabricados para si próprio. Nós, por exemplo, hoje em dia já temos os quadros da empresa e do setor, em que uma empresa reporta-nos informação, mas depois também recebe algum retorno dessa informação. Por exemplo, recebe um quadro onde se pode comparar os seus principais indicadores com as empresas que atuam no seu mesmo setor, e aqui o seu mesmo setor é às vezes com um grau de granularidade que permite realmente comparar-me ali com a concorrência mais próxima, obviamente sem nunca colocar em causa a confidencialidade da informação. Portanto, nós nesta parte dos portantes acho que temos aqui um caminho e será certamente interessante olhar para isto daqui a 10 anos. Depois, na, na parte interna, que são os processos de produção, liga muito com a questão anterior também da inteligência artificial, mas com muitas outras coisas que temos vindo aqui a desenvolver, que é tornar cada vez mais o processo da geração do dado uh, mais eficiente, mais rápido, que também nos vai permitir depois ser mais tempestivos e virarmos cada vez mais o foco para olhar para aquilo, para as novas necessidades que vão surgindo e para a forma como é que lhe podemos dar a resposta e portanto, nestas duas vertentes eu acho que temos aqui uma estratégia e que daqui a 10 anos, e eu conto ainda estar cá para, para ver e para ser julgado por ela e acredito que nós vamos atingir. Na parte mais de disseminação eu, mais uma vez eu passo aqui a bola para a Lígia que é a nossa especialista e que pode falar um bocadinho mais sobre isso.
2: Sim. Eu, em termos de, de comunicação, eu acho que as grandes mudanças se vão sentir sobretudo na forma como nós vamos divulgar a informação ao público não especializado, aos utilizadores não especializados. E aqui, obviamente, que, que os desenvolvimentos da tecnologia e da própria inteligência artificial irão claramente facilitar a democratização do acesso à informação porque à medida que nós vamos utilizando cada vez mais a linguagem natural eu não preciso de saber como é que vou cruzar a informação eu não preciso de conhecer a estrutura dos dados para encontrar a informação que eu realmente preciso. E depois porque há aqui uma enorme potencialidade para desenvolver novas ferramentas, por exemplo, de visualização de dados mais interativas, mais dinâmicas que vão ajudar as pessoas a entrar mais na história que os dados, que os dados contam. Outro aspecto que, que será certamente muito importante é este aprofundamento da, da segmentação e, e nós queremos continuar a criar produtos específicos e personalizados para cada tipo de utilizador. Aliás, no ano passado nós, banco, lançámos o Statflix, portanto um curso de e-learning sobre as estatísticas da economia portuguesa e da área do euro, dirigido sobretudo ao ensino superior. E queremos replicar este conceito de criarmos produtos específicos também para outro tipo de públicos com necessidades específicas. O que é que eu também acho que vai acontecer daqui a 10 anos? Bem, felizmente nem tudo será inteligência artificial e nem tudo será digital e, portanto, queremos certamente continuar a aprofundar as nossas relações e as nossas parcerias com aquilo que nós chamamos os embaixadores das estatísticas oficiais, porque não é possível nós chegarmos a todos, mas através de alguns nós queremos chegar a muitos, e esses embaixadores nós esperamos que sejam uh, alguns dos parceiros que hoje em dia já trabalham connosco, como os jornalistas, as associações empresariais, as escolas, a Direção-Geral da Educação e muitos, muitos outros que queiram associar-se uh, a estas iniciativas.
0: Foi uma conversa muito interessante sobre o futuro que é possível antecipar para os dados estatísticos. Muito obrigada, Lígia e Homero. Quanto a si ouvinte, consulte as estatísticas produzidas pelo Banco de Portugal em bpstat.pt e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.